0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast so geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und heute gibt es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das sage ich jetzt mal, aber es sind ja auch alle Themen wichtig, die ich beackere und machen wahnsinnig viel Spaß. Ich möchte dich nämlich heute spielerisch, spielerisch zum Erfolg bringen. Ja, wenn du nämlich das beherrschst, was ich dir heute erkläre, dann wird alles easy. Das verspreche ich dir. Es geht nämlich um Gewohnheiten. Ein absoluter Game Changer in meinem Leben. Das kann ich definitiv so sagen. Und wenn du erst einmal gecheckt hast, dass es gar nicht so schwierig ist, Gewohnheiten, neue hilfreiche Gewohnheiten in dein Leben zu ziehen, dann kann das auch ein absoluter Game Changer für dich sein. Also lass uns loslegen. In diesem ersten Teil, es wird der zweigeteilt das Thema Gewohnheiten, weil es einfach sehr, sehr viel ist. In diesem ersten Teil möchte ich dir die neurobiologischen Grundlagen zum Thema Gewohnheiten erklären und dann bekommst du nächste Woche meine Top 3 Gewohnheiten, die ich in mein Leben gezogen habe. Ich habe viel, viel mehr Gewohnheiten in den letzten Jahren in meinem Leben gezogen, aber die aus meiner Sicht zurückwirkend den größten Impact gehabt haben für meine persönliche Entwicklung, für die Entwicklung. Entwicklung in Richtung mehr Erfüllung, in Richtung mehr Erfolg etc. Pp. Also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und vor allem wahnsinnig geile Erkenntnisse. Ja, wenn du bereits einmal in deinem Leben einen Neujahrsvorsatz in die Realität umsetzen wolltest, dann weißt du, Veränderungen sind alles andere als einfach in dein Leben zu bekommen. Jeder vierte Neuer Neujahrsvorsatz hält nicht länger als zwei Monate und jeder Zehnte ist bereits nach einem Tag Geschichte. Also die Quote ist jetzt nicht überragend, aber warum ist das so? Das verstehen wir nur wirklich, wenn wir einen Blick in, Ge in unser Gehirn wagen. Die Antwort steht da drinnen oder die Antwort hält dieser Apparat für uns bereit. Neujahrsvorsätze, nämlich mit Disziplin umsetzen zu wollen, das wird nicht funktionieren und genau das erkläre ich dir ganz klar heute in diesem Podcast. Wir sollten nämlich neue Gewohnheiten entwickeln, aber was sind denn eigentlich Gewohnheiten? Und warum tun wir uns so schwer, neue Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren? Und wenn es schon so schwierig ist, ja, gibt es dann eine Möglichkeit, wie das vielleicht leichter geht, wie wir neue Gewohnheiten in unser Leben ziehen können? Genau über diese drei Punkte möchte ich heute mit dir sprechen und ich werde dir, wie gesagt, zeigen, erklären, darstellen, so gut es halt geht wie das in unserem Gehirn abläuft. Ich bin ein bisschen so einer Hobby-Neurowissenschaftler, wenn man das so sagen will. Mittlerweile sicher 50 Bücher zu diesem Thema gelesen und ich finde das einfach unvorstellbar spannend. Und ich muss sagen, ich habe einfach mich selbst viel, viel besser kennengelernt. Ich kann jetzt viel, viel besser mit bestimmten Dingen umgehen und weiß, was da in meinem Oberstübchen oftmals passiert und weiß, warum bestimmte Dinge einfach ja schwierig sind, schier unmöglich sind und warum es mit anderen... Tricks und mit anderen Strategien plötzlich wie am Schnürchen funktioniert und völligst einfach ist, bestimmte Veränderungen oder bestimmte Dinge in sein Leben zu ziehen, die vorher undenkbar gewesen wären und genau das ist Ziel dieser Podcast-Folge, dass du auch ein bisschen einen Einblick kriegst und dass du auch verstehst, warum wir in bestimmten Dingen so reagieren, warum bestimmte Dinge einfach nicht gehen und natürlich auch das Ganze aufzulösen wie es denn leichter gehen könnte. Beginnen wir damit, dass wir zunächst einmal überhaupt die Gewohnheit als solche irgendwo griffig machen. Was ist denn eigentlich eine Gewohnheit? Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass unser Gehirn ein Lernapparat ist. Es ist unvorstellbar, was wir in unserem Leben bereits gelernt haben. Und das Schöne ist, es ist unvorstellbar, dass wir das auch bis ins hohe Alter können. Es gibt ja diesen schönen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr, absoluter Blödsinn, neurowissenschaftlich komplett widerlegt, spätestens, seit den 2000er Jahren ist, die, ist sich die Wissenschaft einig, es gibt eine sogenannte Neuroplastizität, so nennt sich dieser Wissenschaftsbereich, und zwar gilt diese Neuroplastizität oder hält diese Neuroplastizität ein Leben lang an. Neuroplastizität heißt, unser Gehirn ist ein Leben lang veränderbar und damit sind wir auch ein Leben lang lernfähig. Was heißt das denn im Detail? Naja, unser Gehirn besteht aus Neuronen, das wissen wir wahrscheinlich noch alle oder die meisten. Und diese Neuronen haben dann sogenannte Axome. Und Dendriten, die Axome, das sind so Verlängerungen, die an dieser Nervenzelle, an diesem Neuron dran sind. Und die suchen sich dann eine andere Nervenzelle, wo dort dann an dem Dendrit, das ist die Andockstelle, angedockt wird. Und wenn dieses Axom mit dem Dendrit zusammenkommt, andockt, dann entsteht der sogenannte synaptische Spalt, den du vielleicht auch schon einmal gehört hast. In der Schule, glaube ich, haben wir das damals in Biologie schon einmal durchgeführt. Genommen, wenn ich mich recht entsinne, aber ich habe das natürlich auch wieder vergessen gehabt. Erst jetzt ist es wieder in Erinnerung gerufen worden durch die vielen Bücher. Ähm, genau, dann entsteht das synaptische Stalt und äh, wir wollen da jetzt gar nicht zu kompliziert hineingehen. Auf jeden Fall passieren dann dort Übertragungen, entweder elektrische, elektrochemische oder rein chemische. Da gibt es verschiedene äh, Situationen und, und Geschichten, wie das alles funktioniert. Auf jeden Fall wird, werden da Informationen übertragen und je öfter so eine Information zwischen so einer synaptischen Stelle übertragen wird, desto intensiver wird diese Verbindung ausgebaut. Es gibt in der Neurowissenschaft so einen schönen englischen Ausdruck, Neurons that fire together, wire together, also Neuronen, die zusammenfeuern, die verbünden, die verknüpfen sich, die verbinden sich zusammen und das ist natürlich ein, eine Geschichte, je besser diese verbunden sind, je öfter diese Übertragung stattgefunden hat, desto leichter geht sie auch vonstatten, desto ähm, aktiver ist sie, desto weniger, ja, Potenzial muss ich überwinden, dass diese Informationsübertragung an dieser Stelle funktioniert und vonstatten geht. Und was können nun solche ähm, Auslöser von Aktivierungen sein? Na zum Beispiel ein Gedanke, wenn ich denke, ich möchte jetzt ähm, ähm, ins Auto einsteigen, dann werden irgendwelche Hirnareale beansprucht, die dann dazu führen, dass ich meine, meine, meinen motorischen Apparat bewege und dass ich dann, wie, wie gewohnt, ins Auto einsteige und losfahren kann. Also ein Gedanke kann das Ganze auslösen. Denken wir zum Beispiel mal an einen sehr häufigen Neujahresvorsatz. Ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte joggen gehen, ich möchte regelmäßig laufen. Also wenn du denkst, du möchtest dir joggen gehen, na dann kann da als ungeübter Jogger natürlich einiges passieren. Wie zum Beispiel könntest du bereits daran scheitern, dass du nicht einmal weißt, wo deine Jogging-Schuhe sind oder vielleicht hast du nicht einmal welche. Also das heißt, es kann natürlich sein, dass da ein sehr holpriger Weg vorher zu leisten ist, bis du überhaupt einmal in voller Montur äh, mit Joggingschuhen auf der Straße bist. Bist du dagegen ein geübter Jogger, dann läuft das alles völlig normal, das heißt, du hast einen Impuls, du gehst joggen, beziehungsweise vielleicht hast du gar nicht mal mehr einen Impuls, weil du an einen Trigger, was du sowieso machst, ganz automatisch danach regelmäßig joggen gehst. Zum Beispiel könntest du Gewohnheit, die Gewohnheit haben, und jetzt sind wir bei den Gewohnheiten, könntest du die Gewohnheit haben, dass du nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück, nach dem Zähneputzen ganz automatisch, gewohnheitsmäßig Joggen gehst, eine halbe Stunde. Könnte sein. Dann ähm, sind da ganz, ganz andere Dinge in deinem Gehirn unterwegs, als wenn du frisch mit dieser Gewohnheit beginnen möchtest und dir diese Gewohnheit des Joggens erstmal aneignen möchtest. Weil dann kann es eben sein, wie gerade eben erwähnt, dass du nicht einmal weißt, wo deine Schuhe sind und wie das funktioniert. Andernfalls, wenn es Bereits eine fixe Gewohnheit ist, dann stehst du oder dann bist du schon am Laufen, ohne überhaupt zu wissen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wann du dein Zeug angezogen hast, wann du deine Schuhe angezogen hast, weil du eventuell zum Beispiel dein Zeug, dein Joggingzeug schon vors Bett gelegt hast am Vorabend, um das Ganze einfach zu erleichtern. Und wenn das eben so automatisiert passiert, dann sind das Nervenverbindungen, dann sind das ganz, ganz viele synaptische Verbindungen, die ganz automatisiert miteinander feuern, weil sie eben schon so oft miteinander gefeuert haben. Es geht dann sogar so weit, dass diese Axome entlang ihrer, 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 ihrer Informationsübertragungswege eine sogenannte Myelinscheide, das ist so eine Fettschicht, die sich um dieses Axom drüber legt, ausbilden, also das passiert dann mit der Zeit, wenn eben diese Verbindungen sehr oft benutzt werden, dann, wird, dann bildet sich diese Myelinscheibe aus, Scheide aus und dadurch Erhöht sich noch einmal die Übertragungsgeschwindigkeit. Also es ist einfach, je öfter du diese Handlung vollziehst, desto mehr verbinden sich diese Neuronen, desto mehr neuronale Netzwerke, desto dichter werden diese neuronalen Netzwerke, desto mehr Mylinscheiden bilden sich aus. Und dann funktioniert es fix flott! Komplett schnell und äh, insofern auch automatisch und das ist natürlich wahnsinnig gut und diese Automatismen, die werden dann auch in einem anderen Bereich, gerade diese motorischen Automatismen, wie zum Beispiel Joggen gehen, dieser Weg dahin, äh, Quant nehmen, Quant anziehen und diese ganzen Themen, die werden dann auch in einem anderen Bereich im Gehirn abgelegt, nämlich im sogenannten limbischen System. Und das ist ähm, ähm, grob gesagt zwei, zwei Systeme in unserem Gehirn, der Kortex, der, 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 der entwicklungsgeschichtlich neuere Teil und das limbische System. Und in diesem limbischen System, in den sogenannten Basalganglien, werden dann diese Gewohnheiten abgelegt und funktionieren eben quasi automatisch. Ein wunderbares System, um automatisiert zum Erfolg zu gelangen, wenn du natürlich hilfreiche Gewohnheiten hast, wenn du natürlich die Gewohnheiten angeeignet hast, dass du jedes Mal nach dem Kaffee oder beim Kaffee eine Zigarette rauchst und nach dem Essen eine Zigarette rauchst und wenn dir langweilig ist eine Zigarette rauchst und wenn du Spaß hast eine Zigarette rauchst und wenn du mit jemandem sprichst eine Zigarette rauchst und so weiter und so weiter, dann ist das genau derselbe Mechanismus. Das ist nichts anderes, genau genau derselbe Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, Allerdings natürlich nicht hilfreich, logischerweise. Und das ist genau das Thema. Also der Mechanismus funktioniert immer gleich. Du kannst nur mit Gewohnheiten automatisiert in Richtung gesundes, erfolgreiches, erfülltes, glückliches Leben dich bringen. Oder du kannst natürlich durch weniger hilfreiche Gewohnheiten genau das Gegenteil erzielen. Ja, warum ist es jetzt so schwierig, Gewohnheiten aus zu bilden. Wo, wie, wie funktioniert das? Wo ist, wo ist dort die Hürde, über die ich drüber springen muss? Ja, wir haben gerade gesagt, wenn so eine Gewohnheit ausgebildet ist, wie jetzt beim Joggen, dann scheint das alles mühelos abzulaufen, ohne irgendwie äh, eine, 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 eine Anstrengung, eine bewusste Anstrengung in Kauf nehmen zu müssen. Und das ist ja eine wunderbare Situation, aber warum ist es denn so schwierig, dass wir überhaupt dahin kommen? Wir müssen es schaffen, wie, wie eben beschrieben, dass diese diese, diese Handlungsweise zum Automatismus wird und eben irgendwann in das limbische System abgelegt wird. Solange das nicht der Fall ist, laufen diese Dinge bewusst ab und ich muss mich bewusst konzentrieren, bewusst fokussieren. Ich habe vorher die beiden groben, ganz, ganz groben Gehirneinteilungen gesprochen. Wir können von zwei Gehirnteilen sprechen, von der Großhirnrinde und äh, vom limbischen System. Und wenn es in der Großhirnrinde alles abläuft, dann ist es eine bewusste Entscheidung im Neokortex. Das ist der, der Bereich der Großhirnrinne, der ganz direkt unter unserem Stirn und hinter unserer Stirn liegt. Und dort, dort ist unser Bewusstsein, unsere bewussten Entscheidungen werden dort getroffen. Und das ist, wie gesagt, das entwicklungsgeschichtlich jüngere Areal unseres Hirnes. Und dort sitzt unsere Fähigkeit zu planen, unsere Fähigkeit uns selbst zu reflektieren, unsere Fähigkeit unsere Impulse zu steuern. Also dort sitzen ganz ganz viele Dinge, die uns eigentlich zu dem Menschen machen, der wir sind, zu dieser vorherrschenden einzigartigen Spezies, die wir auf diesem Planeten sind. Allerdings sind das Prozesse, die langsam ablaufen und energieaufwendig sind. Und unser Gehirn ist evolutionsgeschichtlich absolut darauf ausgelegt, dass es Energie spart. Du musst dir das immer so vorstellen. Die längste Entwicklungsgeschichte von uns Menschen, uns gibt es jetzt seit ca. 200.000 Jahren. Und in dieser Zeit, in der längsten Periode, hatten wir nicht viel zu essen. Wir sind ja etwa vor 10.000 bis 12.000 Jahren sesshaft geworden und haben dann begonnen, Ackerbau- und Viehzucht zu betreiben. Und dann wurde es schon langsam so, dass wir ähm, ausreichend Nahrung hatten. Wir haben dann immer noch gehungert in, in verschiedensten äh, Phasen. Ähm, trotzdem haben wir die meiste Zeit unseres Lebens mit, äh, Energie, mit unserer Energie haushalten müssen. Und wenn du dir jetzt einmal überlegst, dass unser Gehirn... Bei bei circa 2% des Körpergewichtes, ungefähr 20% bei hohen, bei hohen kognitiven Anforderungen, sogar bis zu 40% der gesamten Körperenergie verbraucht, dann scheint es doch relativ logisch, dass unser Gehirn grundsätzlich evolutionsgeschichtlich sich zu einem wahren Energiesparwunder entwickelt hat. Das ist natürlich für, für das höchste Ziel der Natur, nämlich zu überleben, als Spezies sich fortzupflanzen und als Spezies zu wachsen und, 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 und sich ihm fortzupflanzen, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Eigenschaft, evolutionsgeschichtlich aus den letzten 200.000 Jahren heraus betrachtet, mittlerweile, nachdem wir Energie Nahrung im Überfluss haben und viele Menschen sowieso eigentlich zu viel Energie in sich hineinstopfen, wäre es gar nicht so schlecht, wenn unser Gehirn das etwas anders verarbeiten würde. Aber das ist nicht der Fall. Unser Gehirn funktioniert noch genauso wie vor 150.000 Jahren und deswegen, oder vor 100.000 Jahren, und deswegen mag es nicht, Energie zu verbrauchen, Energie zu verschwenden. Deswegen sträubt es sich dagegen, kognitive Anstrengungen zu machen. Deswegen sträubt es sich dagegen mit Willenskraft eine bestehende Verhaltensweise zu ändern, gegen etwas anzukämpfen, sagt ja schon das Wort. Und deswegen funktionieren auch diese Neujahrsvorsätze mit Willenskraft nicht. Ich kann mir Neujahr nicht vornehmen, Rauchen aufzuhören und dann bei jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinke, mit meiner Willenskraft zu unterdrücken, dass ich keine Zigarette rauche, das wird auf Dauer nicht funktionieren, das kann auf Dauer nicht funktionieren, weil das so viel Energie in unserem Gehirn braucht, dass unser Gehirn sagt, nein, das will ich nicht, ich will nicht so viel Energie damit verschwenden, dass ich diese Zigarette nicht rauche, lieber rauche ich sie und weiß dass ich natürlich gerade nichts Gesundes mache, aber diese Gewohnheit, die ist in uns, in uns drinnen und die wird dann eben auch, die ist dann auch stärker. Also das sind Gewohnheiten, die Schwierigkeit daran ist. Ähm, an äh, eine Gewohnheit einzuüben, ist eben genau diesen Anfangsimpuls zu überwinden, weil zu Beginn muss man natürlich immer bewusste Anstrengung aufwenden, wenn man etwas Neues macht, weil es eben noch keine Gewohnheit ist, haben wir ja darüber gesprochen, weil das neuronale Netzwerk noch nicht so ausgebildet ist, wie es dann eben nach mehreren Wiederholungen, wir werden gleich darüber sprechen, wie das denn jetzt im, im Endeffekt neurowissenschaftlich geht, dass wir Gewohnheiten ausbilden, also solange das noch nicht passiert ist, kostet das Anstrengung, kognitive Anstrengung in unserem Vorderhirn, in unserem Neokortex und das ist irgendwann mal endlich, das funktioniert nicht auf Dauer, also du musst immer anstreben, wenn du eine dauerhafte, bleibende Veränderung in deinem Leben haben möchtest, dass du diese neue Verhaltensweise zu einer Gewohnheit werden lässt, sonst hast du Allerlang gesehen keine Chance auf eine nachhaltige Verhaltensänderung. Ja, und ich möchte dir jetzt ein paar ja, Verhaltensweisen an die Hand geben, wie du es relativ leicht schaffst, eine neue Gewohnheit in deinem Leben zu etablieren, wenn du diese berücksichtigst und wenn du äh, konsequent und diszipliniert bist. Das kann ich dir leider nicht nehmen. Zu Beginn bedarf es trotzdem einer gewissen Konsequenz, einer gewissen Disziplin. Aber ich verrate dir einen ganz, ganz coolen Trick, wie du dein Gehirn etwas überlisten kannst, sozusagen um äh, die Hürde nicht zu groß werden zu lassen und das mehr oder minder etwas spielerisch äh, in dein Leben zu ziehen. Also wir müssen es unserem Gehirn leicht machen. Es darf nicht zu viel Energie kosten. Gehen wir wieder auf das Beispiel mit dem Joggen zurück. Ähm, Im Idealfall, hängst du die neue gewünschte Gewohnheit an einen sogenannten Auslösereiz, an einen Trigger, den du sowieso schon in deinem Leben hast. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt jeden Tag in der Früh laufen gehen. Dein Ziel ist jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde laufen zu gehen. Dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, jedes Mal, wenn ich mir die Zähne putze, das tust du ja sowieso, liegt bereits und das ist natürlich eine 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 Ding, die ein Thema, das du vorbereiten musst, liegt bereits mein Jogginggewand äh, im Bad und ich ziehe mir nach dem Zähneputzen mein Jogginggewand an. Ich habe unten ähm, vor meinem Schuhkastel bereits meine Joggingschuhe positioniert. Das heißt, es ist alles schon da, du machst es deinem Gehirn leicht, diese Handlungen zu vollziehen, auch wenn sie noch nicht neurowissenschaftlich plastizitätsmäßig in unserem Gehirn verankert sind, also noch nicht gelernt sind, das ist ja nichts anderes wie Lernen, dieser Prozess, den ich mit diesen neuronalen Netzwerken beschrieben habe. Auch wenn du diese Gewohnheit noch nicht gelernt hast, mach es eben so leicht wie möglich, das heißt ein gewisser Auslösereiz, du, du musst jetzt nicht Zähneputzen sein, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? das musst du dann selbst überlegen. Das heißt, du, 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 du hängst an das Zähneputzen automatisiert, irgendwann automatisiert das Anziehen der Joggingkleidung, das Anziehen der Schuhe an. Und dann machst du was ganz Spannendes. Die erste Woche lässt du es dabei. Du ziehst dein Gewand an, du ziehst deine Schuhe an und dann lässt du es dabei. Dann ziehst du dich wieder aus und gehst deinen ganz normalen Tagesrhythmus nach. Das heißt, die Überwindung, Schuhe anzuziehen anzuziehen, ist für das Hirn überschaubar groß. Du sagst deinem Gehirn nicht, dass du bei jedem Wind und Wetter jetzt eine halbe Stunde rausgehen musst und dich bewegen und laufen musst, sondern du sagst ihm lediglich, hey, nach dem Zähneputzen ziehen wir jetzt eine Woche lang Joggingklamotten, die bereits da liegen, an und wir ziehen unsere Joggingschuhe an. Das schaffen wir, oder? Das ist doch wirklich eine überschaubare Hürde. Das machst du eine Woche und dann gehst du Nachdem du das Ganze angezogen hast, wieder Zähneputzen anziehen, gehst du eine Runde um den Block. Gehst du 5 Minuten, 3 Minuten, eine Runde um den Block. Die nächste Woche gehst du 10 Minuten um den Block. Die Woche drauf beginnst du einmal ganz easy in Kampisi 10 Minuten zu joggen und so steigerst du das Schritt für Schritt Stück für Stück und überlistest dadurch dein Gehirn, weil du jedes Mal, wenn du das steigerst, diese Anstrengung, diese diese Hürde, die ja ähm, ähm, aus dem aus dem äh, Energiesparmodus kommt, sehr sehr gering hältst. Weil ich sage mal, wenn ich von 5 Minuten im, um, um ein paar Heiser geh auf 10 Minuten um ein paar Heiser geh erhöhe, da wird das Gehirn nicht gleich scheiße schreien und sagen, boah, das ist aber so viel mehr Energie, das passt mit meinem Energiesparmodus nicht mehr zusammen, sondern, ja, machen wir halt, passt, okay, erledigt. Und das ist der kleine geheime Trick, mit dem du ganz easy, ganz spielerisch Gewohnheiten in dein Leben ziehen kannst. Ja, natürlich brauchst du dafür auch eine gewisse Disziplin, weil das Ganze natürlich nur über die Wiederholungen funktioniert. Das ganze System funktioniert immer nur über die Wiederholungen. Das heißt, du musst es zu Beginn wirklich täglich machen. Vielleicht reicht auch, dann ist es natürlich ein bisschen ein längerer Zeitraum, bis du ähm, das wirklich zu einer stabilen Gewohnheit ausbildest. Aber vielleicht reicht dann auch zu Beginn, dass man sagt, man macht es werktäglich, fünfmal fünf in der Woche. Aber du musst das natürlich schon einige Male wiederholen. Ah, und Das ist so ein, ein, ein ganz schwieriges Thema. Thema. Das ist individuell extremst unterschiedlich. Also, ich habe da schon einiges gelesen, aber so 60 bis 80 Mal ist so ein guter Richtwert, wo du das schon wiederholen solltest und äh, das sind immerhin zwei bis drei Monate, beziehungsweise wenn du es nur fünftägig machst, noch etwas mehr, dann bis zu vier Monate, bis du eine Gewohnheit ausgebildet hast, heißt, bis sich, diese, ähm, bis sich diese neuronalen Netzwerke so verfestigt haben, dass es ein gewisser Automatismus ist, dass es eine gewisse Normalität ist. Wann weißt du, wann merkst du, wann spürst du, dass du wirklich eine Gewohnheit etabliert hast? Ja, wenn du eben in in der Früh nach dem Zehnputzen, auf dem Kaffee abgehst in die Küche und da denkst du Hä? Warum bin ich jetzt eigentlich nicht beim Joggen? Dann habe eine Gewohnheit ausgebildet. Dann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, super, geil, ich habe eine Gewohnheit. Mir geht was ab, mir fehlt was, wenn ich es nicht mache. Dann ist es wirklich eine Gewohnheit und das ist dann spitzenmäßig, das ist dann wunderbar, wenn du da hinkommst und dann ist es auch so, dass es wirklich in deinem Gehirn verankert ist. Dann ist es auch kein Problem mehr, wenn du einmal einen Tag aussetzt. Aber auch da eine große Vorsicht dahinter, ähm, es kann dann ganz, ganz schnell wieder gehen, dass du ähm, ja, dass du in, in einen gewissen Schlendrian hineinkommst. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu viel Pause zu machen, sondern schon wirklich diese Gewohnheit zu festigen, zu festigen und gar nicht die Möglichkeit aufkommen zu lassen, dass sie sich wieder entfestigt. Und dann möchte ich da nun zu unserem Motivationssystem eine Kleinigkeit sagen, weil ich habe ja gerade gesagt, Uh, am Anfang ist es natürlich so, dass wir Disziplin, Konsequenz und alle diese und auch eine gewisse Art an Anstrengung benötigen. Und uh, Sigmund Freud hat damals zwei Motivatoren in unserem Leben kennengelernt, die sind bis heute noch gültig. NLP arbeitet da sehr viel damit. Das ist diese Weg-Von-Strömung und die Hinzuströmung, also Schmerz vermeiden, Freude erleben strömen. Die haben wir alle, wir neigen alle oder wir wollen alle uh, Schmerz vermeiden und wir wollen Freude erleben. Es heißt, dass der Schmerzvermeidungsmotivator der Stärkere ist und je stärker du ähm, deine neue gewünschte Handlung mit diesen beiden Motivatoren aufladen kannst, desto leichter fällt es dir natürlich, dass du dann auch diese Handlung zu Beginn konsequent durchführst und konsequent umsetzt. Wenn du, nehmen wir wieder das Thema Joggen, wenn du dir natürlich wunderbar bildhaft und emotional ausmalen kannst, was für einen geilen Körper du hast, wenn du wirklich über ein, zwei, drei Jahre regelmäßig joggen gehst und wenn du dir noch sehr, sehr bildlich und emotional ausmalst, wie schlecht es dir geht, wenn du nicht joggen gehst, weil ähm, du nach äh, zwei Treppen bereits äh, massiv schnaufst und weil du im Alter irgendwelche Probleme ähm, haben wirst, weil du dich zu wenig bewegst und alle diese Dinge. Also je emotionaler du das für dich ausmalst und visualisierst und klar bekommst, desto leichter wird es wirklich auch diese Handlungen Umzusetzen. Und dann heißt es wirklich Stück für Stück steigern, klein anfangen, Stück für Stück steigern und äh, zwei, drei, vier Monate durchhalten, je nach Gewohnheit, je nach Mensch ist es unterschiedlich. Und dann hast du auch schon eine wunderbare neue Gewohnheit in dein Leben gezogen und viele, viele, viele. Hilfreiche Gewohnheiten führen dich automatisch in ein erfolgreiches, erfülltes, glückliches Leben. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung definitiv versichern. Es ist also entscheidend zu wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Dann kannst du wirklich mit Leichtigkeit Gewohnheiten in dein Leben ziehen. Lass uns das heutige ähm, Gehörte noch einmal zusammenfassen. Die erste riesengute Nachricht, die wirklich für mich ein, ein, ein Meilenstein war, unser Gehirn ist plastisch ein Leben lang zugegebenermaßen nimmt die Plastizität und die Lernfähigkeit etwas ab im Alter, trotzdem bist du in der Lage dein Leben lang zu lernen und dein Leben lang auch neue Gewohnheiten auszubilden und das heißt auch alte, unliebsame Gewohnheiten, wenig hilfreiche Gewohnheiten zu verlernen. Es ist wirklich ein Verlernen, du löscht die nicht, diese Muster bleiben in deinem Hirn, aber es gilt eben genau umgekehrt auch, je weniger du diese Neuronen miteinander feuern lässt, desto ähm, mehr verkümmern diese Verbindungen und insofern kannst du natürlich so auch wenig hilfreiche Gewohnheiten verlernen und je öfter du eine Handlung ausführst, ja desto stärker wird dieses neuronale Netzwerk und desto automatisierter, automatischer laufen diese Mechanismen an, ab und Ganz wichtig, unser Gehirn ist ein Energiesparmeister, hat evolutionsgeschichtliche Gründe und deswegen vergiss es, irgendwas mit Willenskraft erreichen zu wollen. Vergiss es, weil das Gehirn sagt, das kostet mir zu viel Energie. Das mache ich nicht. Du konntest mich reizweise und du konntest nur so viel Willenskraft aufwenden und du kannst es noch so gern mögen. Ich mag das nicht. Und wenn ich mich zurück ähm, ähm, entsinne, in meine Zeit als Raucher, keine Chance, genauso war es, ich bin vor dieser Zigarette gesass, gesessen und habe gesagt, ich rauche dich nicht, ich rauch dich nicht. Ja, zehn Minuten später habe ich das Ding im Mund gehabt. Keine Chance. Keine Chance, weil genau diese beschriebenen Mechanismen wirken und deswegen ist es so wichtig, dass du neue Gewohnheiten mit diesen Tipps in dein Leben ziehst, die ich dir gegeben habe, eben mit diesen kleinen Einheiten zu starten und langsam zu steigern, die Hürde also ganz, ganz klein zu machen, einen Auslösereiz zu haben, an den du diese neue Handlung dann hinsetzt und wirklich konsequent durchgehend über einen längeren Zeitraum ohne Pause diese neue Handlung ausüben. Und dann, wenn du diese, das gewünschte Ergebnis noch mit den zwei Motivatoren hinzu, weg von ähm, emotional auflädst, dann hast du wirklich extremst gute Chancen, neue Gewohnheiten in dein Leben zu ziehen und hilfreiche Gewohnheiten in dein Leben zu ziehen. Ja, natürlich sind Gewohnheiten ein ganz fester Bestandteil in meinen Seminaren, ein ganz wichtiger, essentieller Bestandteil, weil ich die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, dass äh, Gewohnheiten, unvorstellbar mächtig sind, unvorstellbar mächtig sind. Die Gewohnheiten, die drei Gewohnheiten, die ich dir im nächsten Podcast vorstelle, haben mich zu dem Menschen in den letzten Jahren werden lassen, der ich heute bin. Und ich bin unvorstellbar glücklich, dass ich diesen Weg gehen durfte. Ich hätte diesen Weg aber niemals gehen können, niemals, nicht ansatzweise gehen können, wenn ich mir mit diesen Gewohnheiten nicht Automatismen angeeignet hätte, dass ich gar nicht überlegen muss, dass ich keine Energie aufwenden muss, um eben in die richtige Richtung zu marschieren. Und natürlich gibt es noch zu dem Thema Gewohnheiten einiges mehr zu etablieren, zu sagen und zu, zu, zu lernen und das erfährst du natürlich in meinen Seminaren. und Dort gebe ich dir ein ganz klares Rezept an die Hand, wie du dazu hinkommst, wie du wie du Gewohnheiten ganz einfach in dein Leben ziehst und dann können wir gemeinsam an diesen Gewohnheiten arbeiten. Wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge äh, zeige ich dir meine drei wichtigsten Gewohnheiten und wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam an deinen Gewohnheiten zu arbeiten, an deinem Zeitmanagement zu arbeiten, um dann besser in Beziehungen auf der Baustelle zu treten, um mehr Kooperation auf der Baustelle zu leben, um respektvoller zu kommunizieren auch und alle diese Dinge, dass es einfach wieder mehr Spaß macht, unsere Baustelle Baustellen abzuwickeln. Ja, dann mäde ich einfach bei mir und wir plauschen einfach und schauen, äh, ob wir zusammenkommen. Es ist einfach der Oberhammer, seitdem ich weiß, wie es da in unserem Oberstübchen läuft und was da alles läuft und wie das alles funktioniert, natürlich nur ansatzweise, ich bin ja kein studierter Neurowissenschaftler, es ist so schön, weil ich mir so viel selbst erklären kann, weil ich so viel kapiere, was denn los ist, warum es bei mir gerade wieder schwierig ist oder warum es gerade leicht geht und daran wollte ich dich mit dieser Podcast-Folge teilhaben lassen. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen konnten und setze es um. Viel Spaß!